0: 《卡内基沟通与人际关系》第二章：真诚的赞赏也是洛克菲勒成功管理他人的首要秘诀。举例来说，爱德华·贝德福德是洛克菲勒的合伙人之一。有一次，在南美的一桩生意当中，他让公司损失了100万美元。洛克菲勒当然可以指责贝德福德。但是他并没有这么做，他知道贝德福德已经尽了力，而且事情都已经过去了，所以洛克菲勒另找了其他的理由称赞了贝德福德，说他节约了 60% 的投资金额，这太好了。洛克菲勒赞美道：“我们不可能总是像巅峰的时候那么好。”我的简报中有一个小故事，虽然不是真的，但效果却跟真的一样，所以我还是公开了。有一个农妇在劳累了一天之后，为她的丈夫准备了一堆干草当晚餐。愤怒的男人问他：“你是不是疯了？”农妇答道：“嘿，我怎么知道你会在意呢？二十年来，我一直煮饭给你吃，你却从不吭声。”也没有说过你并不吃甘草啊。几年前，有人对离家出走的妇女进行了研究。你知道这些妇女离家的主要原因吗？那就是家中无人关注自己的付出。我相信，离家出走的男人大概也是相同的理由吧。虽然我们也常常在心里感谢另一半所做的一切，但很少会表达出自己的感激之情。有位朋友的妻子参加了教会的自我改进课程，回家要先生列出六样能让太太变得更贤淑的事项。这位先生说道：“这个要求真是让我吃惊。坦白说。”要我列出六个事项，实在是简单不过了。可是，天晓得，我太太倒是能列出上千个事项，希望我变得更好。当然，我没有那么做。我告诉他：“让我想想看，明天早上再告诉你啊。”第二天，我起了个大早，打电话要花店送了六朵玫瑰花给我的太太，并且附上纸条，写着。我想不出有哪六件事希望你变得更好，我就是喜欢你现在的样子。傍晚回家的时候，你想想谁会在门口等我呢？对了，我太太，她几乎含着眼泪等着我回家。没必要再说什么了，我很高兴没有照着她的要求趁机批评她一番。星期天在教会的时候，她把这件事告诉了大家。许多教会的女士都过来告诉我说，这真是我听过的最善解人意的事了。我也因此体会到了赞赏的力量。弗洛伦兹·齐威格是百老汇最有看头的舞台秀的制作人，他具有一项能让美丽女孩更美更炫的超绝的能力。好多次。他把原本没有人愿意多看一眼的平凡女孩变成了千娇百媚、风情万种的舞台明星。他深知赞美和自信的价值，所以他常常用殷勤体贴的方式打动女士们的心，使她们相信自己确实美丽。他很务实，把歌舞演员的周薪由30美元升到175美元。他也很浪漫，首演之夜必致电到主要的明星那里，还送给每一位歌舞演员一大束红玫瑰。我一度为赶时髦绝食了六天六夜，这当然不容易做到。不过到了第六天的晚上，我已经不像第二天晚上那么饥饿难熬了。我们都知道，很多人对家人或者是雇员连续六天六个星期，甚至是。六十年都不表示赞赏，难道精神鼓舞不是同食物一样重要吗？著名的演员阿尔弗雷德在《重逢维也纳》一句当中说道：“我最需要的就是照顾我的自尊。”我们会照顾儿女、朋友，甚至雇员的身体，但是我们可曾照顾过他们的自尊？我们给他们牛肉、马铃薯来补充体力，却忽略了给予他们感谢的言语。这样的言语将会像美妙的音乐，永远在记忆深处歌唱。阿罗哈维在他的广播节目当中表示，真诚的赞赏可以改变人的一生。他说。好几年前，底特律有一位教师要求史密夫·莫里斯在课堂上帮忙寻找一只遗失的老鼠。这位教师知道史蒂夫具有其他学生所没有的禀赋。由于他两眼失明，因此他的听觉特别的灵敏。这是史蒂夫有生以来第一次因听觉灵敏而受人重视。几年之后，史蒂夫向他人透露，那次寻鼠事件。让他受到重视，却是为他的生命掀开了新的一页。从那时候起，他开始持续不断地发展自己的禀赋，终于在几年之后成为了知名的流行歌手和作曲家。也许有读者在看到这个例子之后会这么想：“呵，这都是冯莹拍马屁的伎俩，我早就试过了，这对聪明人来说起不到任何的作用。”不错，逢迎和拍马屁对有辨识能力的人来说是起不到什么作用的，因为那是一种肤浅、自私而且不具诚意的行为。从另一方面来说，也有一些人过于渴望受到重视而饥不择食。例如，英国的维多利亚女王就颇好此道，当时的首相。杰明·迪斯雷利就承认自己常常的讨好女王，用他自己的话来说呢，就是百般的奉承。不过，迪斯雷利是一个精明干练的人，毕竟他统治过威廉一世的大英帝国，也算是政治人物当中的佼佼者，所以对他来说，行之有效的方法未必适用于你和我。谄媚逢迎是仿造品，就像假钞一样。如果你真拿来用的话，终有一天会惹来麻烦的。那么，赞赏和阿谀有什么不同？很简单，前者具有诚意，后者则没有。前者是由心底发出的，后者则是口头说说而已。前者是无私的，后者却完全是为自己打算。前者为世人所爱，后者则为世人所憎恶。我最近在墨西哥的查普特佩宫看到阿瓦洛·欧布里根将军，就将他的半身雕像上面刻有一位英雄人物的至理名言：“攻击你的敌人并不可怕，可怕的是那些会逢迎你的朋友。”不是，我绝不是要你们阿谀谄媚。相反的，我提倡的是一种生活的新方式。我再重复一遍，我提倡的是一种生活的新方式。英王乔治五世在白金汉宫的图书室的墙上写有六则处世的箴言，其中之一是：“请教导我不要给予或接受廉价的赞美，这就是阿谀谄媚的真面貌。”廉价的赞美，我看到的另一个有关谄媚的说法亦值得一提。谄媚阿谀者正是在告诉别人他自己是一个怎么样的人。爱默生说：“使用你会使用的语言，因为你也只会说出自己本质所具有的话来。假如只要逢迎便能够使他人上钩。”那么，我们每个人都能够成为人际关系的专家了。除了思考某些特定的问题，通常我们会花费百分之九十五的时间来思考与自己有关的问题。假如我们暂时不去想自己的问题，而去思考其他人所提出的观点，我们就不必刻意的去讨好他人，因为刻意讨好他人的话，刚刚说出口之前就已经被人看清了。在日常的生活当中，我们最常被忽略的美德之一便是赞美。比如，当儿女从学校带回一份好的成绩单，我们忘了赞赏他们；当孩子们第一次烤了一个蛋糕，或者是造了一个鸟笼，我们也忘了鼓励他们。对孩子们来说，父母的关注和赞赏最能够让他们高兴。下次。当你在餐桌前见到盘子当中精致的菜品时，不妨告诉厨师他们的烹饪技术有多高超。当疲惫的店员耐心地拿出货品给你看的时候，也别忘了赞赏他们。所有的牧师、讲员、公共发言人都知道，当他们倾其所有奉献给听众，却得不到一丝赞赏的时候，内心会有多么的失望。同样的情形发生在员工、家人和朋友身上，他们也会有同样的感受，甚至加倍。在人际交往中，别忘了我们所接触的是人，他们渴望被赞赏，而提供欢乐给他人的是合情合理的。在你每天生活之旅中，别忘了为人间留下一点赞赏的温馨。这一点小火花就能够燃起有意义的火焰。伤害别人不仅不能够改变他们，更不能够激励他们。下面是一则古老的格言，我剪下来呢贴在墙上，每天都读它几遍。人只活一次，所以任何能够给予他人的好与善，请现在就去做，不要迟疑，不要怠慢，因为，你只活。这么一次。